0: 好，今天是6月11号，星期五，忙碌的一周，我忙碌的一周结束了。大家也进进入端午连假吼，到昨天为止，好像退票的状况还不错吼，陆续都退掉了。就是台铁、高铁，还有什么客运等等，都说剩下的位置都很零星啊，就个位数 percent 哦，就应该。南来北往的人数应该有减少到蛮多的哦，进入这个廉价，大家还是要继续努力哦。那这几天好像都没有分析案例给大家听，好、哦，那我们这个这一集就先来解析一下最近的疫情上比较要关注的几点哦。嗯、呃，今天是增八两百六八十六例本土，然后这个礼拜开始其实已经没有校正回归了哦。那每天其实都还是蛮有一些人死亡哦。那这最近的，因为没有校正回归，所以现在的那个发病趋势啊，趋势图都只剩下三张。那我还是一样，我我跟大家讲，我我觉得用发病的那一张看吼、哦，发病日的那一张的话。现在都是秀在第一章吼、哦，发兵日那章我觉得不能看，我跟大家讲过，讲过我的理由了嘛、哦、可是你可以把最近的五天左右遮掉，看前面、哦、那那那样的话，那个趋势很可以参考，我觉得还不错、哦、最近五天难以掌握，那大概可以说有一个下降趋势形成，可能是可以这样说了因为我去掉发病日，去掉最近的五天的话、哦，它很明显的下来，大概有两天是从六月四号、五号之后、呃，好像有下来的趋势、哦，那我们继续往下看好了。那另外是用研判趋势、哦，研判日的话、呃，是一个很奇怪的一个图，因为没有校正回归过嘛、哦，那所以用确定裁减日，裁减日其实就是经过校正回归之后的意思啦吼。裁减日，我觉得的确最近的六天左右，它有往下，再到一个大概在200上下的数字了，吼。那是不是真的有往下下的趋势？这六天的确就好像有比较下来哈、哦，那从新北跟台北的阳性率，像柯 P 常常说啦哈、哦，他说因为 PCR 现在你做完了快筛再去做 PCR， 终究要一个时间，所以他从快筛站的 PCR 的阳性率，像台北最近几乎都是接近五十例阳性哈、哦，那好像还蛮有一个嗯、呃、规则。呃，就是好像有关联了哈。他说这个快筛是比较及时可以反映疫情的哈，因为这些快筛阳性的人会再去做，然后双北的话 PCR 阳性率就是还还还蛮高的嘛吼。那跟最后真正几天后的确诊数好像还蛮吻合的哈。那从这个来看，其实台北案例似乎就是压的有低低的了哈，大概50上下。看起来还可以。新北只看数字的话，这几天都是最高的哦。那大家会比较担心，它总是超过一百例。可是我有注意到一个有趣的现象哦，因为新北大概这周开始哦，侯市长说快筛队啊，他形容这个叫做到处机动的快筛队哦，机动筛检队。六月十。从树林率先启动这样子，那他们声称抓出了蛮多无症状的感染者，这个我觉得还蛮值得研究的啊！哈，那所以他虽然抓了蛮多确诊者，可是说其中有一定的比例是无症状的哦。那比方说他在这几天，我看这是几天的哦，嗯。看不太出来，哎，这个新闻怎么那么简单？我我记得有一个新闻说他们无症状的比例，哎，这个我现在抓的这个新闻没有很多，因为我觉得有两个新闻可以一起看，因为我们现在是用快筛来抓哦，因为快筛来抓的话，虽然新北好像是选一些热区抓哦。那假如你没有选对的话，你你会抓到很多未阳性才对。我们配合另外一个新闻哦。这几天其实，因为我到处上，就是上几个节目、电视通告，所以这些媒体人其实是文字色变的一个新闻。我相信这几天大家也都有耳闻啊。吼，就一电视啊，一电视有一个一位那工吼，就莫名其妙发现他猝死啊、哦。对不起，不是清洁工，摄影师 ，sorry。七日上午发现摄影师猝死在厕所，然后后来。PCR 确诊，就大家都觉得很很诡异哈，因为他其实当天晚上下班哈，他就去上厕所，原来都没有什么异状哦，然后隔天早上发现他猝死在厕所，然后他死后才确诊，那所以当然就整个一电视都去快筛了哦，那他的366个员工，那很快的噼里啪啦就测完哦，那十号说十一个人是阳性。然后其他人阴性、哦，然后其他三百五十五个人阴性，那个、这个数字我觉得值得跟大家讲，因为一开始就是啊，那天下午就快报快报，哇、啊，已经十一个阳性了哈、哦，哎，结果全部都未阳性，哎，这些人都是 PCR 都是阴性的、哦，这有一点像是上次台中的朝阳科大唱歌的那次那那个案子哦，也是抓了一大堆未阳性哦。快筛的为阳性，那后来证明 PCR 都都没有哦。那可是今天又有一个新闻喽，他其他的三百五十五位快筛阴性的人，我后续在做 PCR， 有两个是阳性哦 ，PCR 阳性，这样怎么解读？哦，就他有两个可能，第一个可能是这是一开始的快筛为阴性，他他明明。应该是阳性，可是你没有做出来，没有抓到它，吼、哦，哇 ，PCR 才侦测到。好，那可是他其实我看新闻上没有报这两个人的，那个 CT 值，因为有的话可能可以更可以解读他到底是疾病的哪个状态，吼、哦。因为我跟大家讲过，那个快筛你要病毒量够高，他才抓得到嘛，吼、哦。CT 值可能要2223以下。那另外是。我刚说两个可能，一个可能是胃阴，一个可能是快塞的胃阴。第二个可能是它根本在潜伏期内，所以你一开始做的时候，嗯，大家听得懂吗？哈，那这件事其实完全不是新闻呐，哈。前一阵子我们好像比较关注于说快塞怕抓到胃阳，哈。那可是其实指挥中心也有不断强调说。快筛阴性你也不能安心，不代表你以后不会变成阳性。而这件事其实完全不新鲜的啦。大家在布桃的那一案，或是之前有一些案，其实应该已经知道这这件事哦，惨痛的教训哦。你 PCR 阳性，呃，对不起 ，PCR 阴性，甚至还有人二采三采都阴性嘛。在布桃那件事情的时候，有好多人被重复框裂，所以他每次被框裂都被踩一次。哇！结果第五次采，他有症状，第五次采的时候变阳性，大家应该记得嘛？有这样的案例嘛？所以就是你接触这个病有风险之后，你可以在2到十四天的潜伏期内任何一天发病啊！所以你一踩阴性不能说放心，更何况你测的可能是快筛的话哦，那更是不容易捞到很低的病毒量。比方说，你才是刚刚开始病毒量要升高的那种潜伏期的人的话哦，一次快筛你很可能是抓不到的哦。所以这个其实也可以，我们再往南看，那个苗栗，苗栗的那些外籍移工，其实也是一样的状况哦。你不能因为快筛一次阴性你就安心了哦。那基本上这些人有风险的，都应该还是要隔离十四天观察一下哦。最好最好是14天出关前再做一次 PCR 了。那好，大概这个就是提醒大家一下，未阳未阴快筛怎么解读？那新北市我是觉得很有趣啦，它是用快筛来做这样子的广筛哈。我我觉得，假如没有选好热区，它也会如同一店式这个状况哈。你看，测了那么多阳性，结果多多半是 PCR 都阴性，就是未阳性这样。可能会遇到这样的状况，新北好像号称他们还抓了蛮多无症状感染者，所以我其实还蛮好奇，想知道到底是怎么状况的哦。可能他们的热虚真的抓得还不错的感觉哈、哦。好，那接下来再看几个最近上节目常常大家很关心的一件事，除了前几天其实就有讲的哈、哦，就很。很多新闻都这样。写，台北，呃，台湾的死亡率是，呃，高于全球平均，吼、哦，节节上升。前几天我为此写了一个文章嘛，吼、哦，那那个时候才二点多吧，然后写完那天变成二点七八，今天的死亡率，吼、哦，总体死亡率已经升到三点零八了，吼、哦，破三了。那我们今天累计确诊是 12,500 例，然后死亡3 8八例了哦。那所以，呃，罗一军今天有详细分析这些人吼，呃，年终者重症了吼。从5月11号到6月10号，总共有 1,860 个重症，哇！你看这数字真的很多哦。那这其中大概男性占六成，那年龄的分布呢？有七成都是60岁以上，哇！这60岁以上，因为特别抓出来看，是因为这群人那死亡率又会更高哈、哦。目前有，这还不算已经死亡的哈，六、哦、十岁以上1 2 9 5例重症，哎，超过 1,000 呢、欸， 1 3 0 0例。这里面呢，当然这个氧气有下降嘛，哦，呃，不是所有人都有插管了。那再特别去看。这个里面还有八十岁以上的哦，占十 percent， 七十到七十九岁占二十五 percent， 这都是重症里面的啦、哦。哈，六十到六十九三十五 percent， 那最后还有一点哈、哦，四十到五十九哦，相对年轻的这一群人也有二十五 percent 哦，在重症的人里面哦，对，当然你可以看到年纪大的人当然是重症几率比较高，可是。像是这一次的这个英国变种病毒，在大阪其实也有观察到哦，四十到五十九这一群人，他是相对年龄比较轻一点的。之前我们之前的病毒哦，我常跟大家说，大概搁六十岁哦，六十岁以上比较重症的比例高。可是，在大阪这一波英国变种病毒有观察到年龄稍微往下降，它指的是四十到五十九哦。那我觉得我们这个资料其实可以再去分析一下，就是是不是这些人都是有重症啊？对不起，有慢性病的，比方说还有肥胖，其实也算哈、哦，就是高重症的因子。那糖尿病、高血压这些东西、哦、慢性肺病等等的，都是新冠的危险因子。也许除了年龄之外，他们也有这些慢性病才对哈、哦。我觉得可以分析一下。那另外。重症的这些人，哈，就这几天也有常常讨论到的一个问题，就是他们才应该是疫苗施打的最前面优先顺序嘛，哈。这几天也因为这个问题，其实节目上也讨论过很多。那现在我们是定了一个新的顺序，哈。那一到六类一起同步开打。那其实因为前三类。已经打得差不多了，前三类大概已经打了超过七成了，那总总不能就跟讲同步开打的意思，其实就是前面差不多了哈、哦，可是你要同时打，前面只剩一点点人就可以继续打疫苗应该够，所以后面的四五六类大家一起同步开打哈、哦，特别希望照顾到这次有往前提的，就是第五跟第六顺位，一个是七十五岁以上，一个是就是在那些。慢性照护的机构的员工或是住民、哦，吼，当然这这两群人都非常重要。那我自己是觉得，我不知道实际分配的时候会不会这么细腻，吼。我自己觉得，同样是这个第五、第六类，后面第后面还老人家还在后面嘛、哦，吼，呃，六十到75岁的还在后面，那那还有200万没有在前六类里面。那所以我自己觉得，假如还可以有点改进的是，因为双北目前当然还是疫情的重中之重的地方嘛，所以可以做的事情是，双北应该要分配施打顺序在前面一点，可以调的话，然后那另外是刚刚我讲的哈、哦，也许40到49虽然40到59虽然年龄比较。年轻，可是他万一有慢性病的话，他其实也是施打高风险的族群。我觉得也可能可以考虑多加施打，吼，在双北的地方，因为因为毕竟这里现在是重灾区嘛，吼，那病毒有可能继续传播，优先在这里的高风险族群都先打，我觉得还蛮合理的，吼。因为因为台湾的其他地方明显现在应该疫情还没有那么。严重都是比较零星的嘛。我觉得在疫苗整体量还是不够的时候，你你应该要思考打在哪里才是打到刀口上嘛、哦。希望可以完全赶快把传染或是重症传染变慢，重症变少。哦、那另外还可以讲一下这些死亡都发生在什么时候？嗯。前面我自己我自己的分析是一直觉得有一个很重要的因素，前几天的脸书有讲了哈、哦，就是我觉得是因为很多国家在一年前都发生过的，就是分母可能有漏掉很多轻症或无症状，所以才会让我们哦算起来这个致死率看起来这么高、哦，那这在很多国家去年一开始量能不足的时候都发生过了哈、哦。那我觉得第二个原因，当然也是大家很常提到的，就是我们60岁以上蛮多的嘛哈。那可是当然也有一些别的专家有提出来，哈，会不会有别的原因？特别是，嗯，我们有，呃，像是这是我们王明炬医师哈，他分析在5月18到6月9号321个死亡个案，哈。他说有二十四是确诊后三天内就死亡，然后有二十点九是死亡当天或是死亡后才确诊。这这个其实都是有点可惜吼，因为这些人等于是几乎不太有呃接触到医疗的帮助，可能就死亡了。还有另外一个，前几天有跟大家讲过嘛，到院前死亡的比例。也是超过十 percent， 那所以我们的医疗到底从前端，然后到侦测，然后到住院，你根本还没办法进医院受到帮助，就就就就哎、欸，就死掉了哦。这其实是真的有点可惜哈、哦。那老实说，我在国外这一年看，好像他们没有这么多这样子到院死亡的。这个比例看起来蛮多的哦，所以到底是什么环节出问题？哈，嗯，我们我们现在有像前几天罗毅君就直接说，专家分析哦，然后还有看国外的文献，他们还是觉得就是那个那叫什么快乐缺缺氧，就前一阵子吵得很凶的快乐缺氧，可能还是最主要的原因，就是。明明就缺氧了，可是还是没有什么症状哦。那所以预防的方法，前几天罗一君就是说，那反正就是买了很多这个血氧的侦测，那只要你确诊就会发给大家嘛。这也许是一个方法了。那可是我还是觉得很多猝死的哦。今天还有一个新传媒的总监哦，就是很快哦，就几乎也是哇，怎么前面都好好的，然后忽然就猝死，然后。然后才确诊，这个这个真的是不太知道到底发生什么事哈、哦。我觉得能够促使的状况会不会是血栓哈、哦？会不会是就有比方说，比方说打疫苗之后，你你你可能也听过有人打疫苗之后几天内就死亡哈、哦。那可是不一定跟疫苗有关啊，不一定跟新冠有关啊。也许他得了，然后是无症状感染，那可是他他总还可以发生其他的疾病嘛哈，一个急症就就忽然就过世了，那所以，我我我真的觉得怪怪的哈，就是为什么会发生这么多猝死的案件？那这几天还有法法官法官在说，呃，也也很多死后确诊的状况，然还建议所有的这种意外死。都都应该要去验新冠哦，我我其实是赞成的啦，我觉得你要理清一下嘛吼、哦，那种突发的暴毙的，当然都应该要确诊，呃试试看可不可以确诊哈、哦，那我们可能要防范这些事情哦，那另外当然还有人觉得的问题就是要多多诊断哦，提早发现更多感染者。因为你知道你感染了，你才才知道去侦测，比方说侦测你的血氧，然后小心自己的健康状况，知道可不可以比较避免这样的突然暴毙的死亡哈，是一种想法啦吼。所以现在其实指挥中心也在推，有一点应该算是从善如流吧，推企业的快筛啦，然后也有居家快筛的这种检验试剂也准备，就是跟我们那个。只要署申请了哈，那以后可能也可以在家里做快筛了哦。在国外其实已经非常普遍的现象这样子。好，那总之今天是进入端午节前的啊，进入端午节连假了哦。还是希望大家就待在家里哦。哎、欸，刚刚有个日剧房，大家不知道怎么去听哦。有很多日剧可以去追，我、哦、这个假日也要在家里追日剧哦。呃，最最近在看《离婚活动》。呵呵<笑>好，所以这个大家就为了医疗人员哦，医护人员宅在家里。你看，刚刚罗军报的重症率还是这么多，医疗上其实还是压力非常大的时候哦。虽然我们台面上看这个确诊慢慢好像有下降，可是你看每天还是可以有二十个人死亡，然后还是这么多人重症，医疗的压力还没有。只，也许只是稍稍下来一点哦，医院里的压力还是非常大，所以为了医护人员，你想支持医护人员的话，请你真的这四天就不要出门哦，继续宅在家里。好，那今天就分析到这里。